0: שמעתם? לא. האמת שלא, מה שמעת? איך לא שמעתם? התבטא לקאבה, השתנה דפר, תקשיבו, טירוף. קאבה, הדבר הזה שמורידים לך עליו. אם את גרה ביבנה או שההורים שלך גרושים. וואי וואי, בנות, אנחנו חייבות
1: שתעשו לנו קצת סדר. אז היי, אני שירה. ואני אגם. אנחנו בנות 17, תלמידות תיכון ומלשביות. אנחנו נרגשות לפתוח את סדרת הפודקאסטים שלנו, עשו על בית ספר לצבא. מעכשיו ובפרקים הבאים נעשה לכם בית ספר. ומי זה לכם? המלש"בים בתקופת תיכון המטורפת. שעות שנייה מחולצת הבית ספר עוברים למדים.
0: אז בואי נתחיל מההתחלה. כל צעיר שהגיע לגיל המתאים בישראל 18 מקבל צו להתייצבות ללשכת הגיוס. מה שאנחנו מכירים כצו ראשון. מרגע זה הוא... וגם אנחנו. צודקת, אני אתקן את עצמי. מרגע זה אנחנו נקראים מלש"בים, ובעצם מועמדים לשירות הביטחון. שירה ואגם, שירה,
2: שירה ואגם, הרחבת המסדרים.
0: וואי וואי שירה, את שומעת את זה? את השעון שמתקתק, נו, השעון הזה שעוד שנייה יסיים את הסיבוב
1: ותגיע השעה. השעה להתגייס, להניח את הספרים בצד, לשנות ברגע את ההרגילים והציפיות, להפוך מילדה למישהי, מישהי שמחזיקה נשק, נשק עם אחריות. מלשאבים שעוד רגע מתגייסים, ואתם יודעים מה? בינינו, אפילו כולם. כל מה שחשבתם, הרגשתם, ואף פעם לא היה מצב שירה והגרם עושות בית ספר לצבא. היום, מיונים אגב, בואי תספרי לנו מה זה מיון בכלל מיון הוא חלוקה לקבוצות על פי סוגים או מכנה משותף טרם הגיוס לצה"ל עובר כל מלש"ב מספר שלבים במסגרת לשכת הגיוס שם נקבעים נתוני האיכות שלו כדי להתאימו לתפקידים שונים במהלך שירותו
0: בדקות הקרובות נספר על החוויה מהזווית שלנו מה עברנו, הקשיים והחששות כמונו נשמע גם בני נוער אחרים
1: במקביל נזכור את שאלת המיונים ומשמעותה צה"ל כצבא העם צבא לא? שמגייס נערים נערים ונערות שבאים לשרת ולתת את כולם לכך, גם בעבור חירוף נפש. אז למה אחרי כל זה, למסגרת כזאת, יש את הלגיטימציה והמוסר למען עליה?
0: היי, אני עדי אשתר.
1: קוראים לי רותם.
2: קוראים לי תהל. קוראים לי קורן.
1: קוראים לי עדי מנצור. אני בת
2: 17 אני בן 16. אני בת 17 וקצת. אני בן 17. 16. ועדיין לא עשיתי צו ראשון. עשיתי צו ראשון ב-29 ביוני 2021 בלשכת גיוס באר שבע.
1: עשיתי צו ראשון בתל השומר ב-12 ב-12. עדיין לא עשיתי צו ראשון. עשיתי צו ראשון בלשכת הגיוס
2: בתל השומר, בשני חלקים בגלל העומק שהיה, אחד בסוף נובמבר והשני באמצע דצמבר ב-2020. אני התכוננתי לצו הראשון שלי. קניתי ערכה של דפר 90. אני עסקתי מכון נועם. התכוננתי לצו בעזרת תוכנית אינטרנטית של מכון נועם. וכמובן שלפני זה דיברתי עם חברות שכבר עברו את התהליך הזה ושיתפו מה היה להן בצו ונתנו גם טיפים. דיברתי עם חברות לפני ושאלתי אותן מה היה להן ואיך היה להן ומה אני צריכה לעשות כדי שיהיה לי טוב.
0: סיפרו לי על הצו הראשון שהוא מלחיץ, ושהמבחנים קשים. סיפרו לי שיש
2: כמה מבחנים ואיזה רעיון. סיפרו לי שהצו הראשון ממש קריטי לקבלת מיונים, ושצריך להוציא נתונים גבוהים בשביל להגיע למקומות טובים. סיפרו לי על הצו שזה דבר מלחיץ משמעותי, וממש ממש משפיע על התדח בצבא, ועל המיונים שאת הולכת לעשות, וכל הדברים שקוראים לפני הגיוס, מה שלא בהכרח נכון. בדיעבד זה די הרחיץ אותי, וזה לא רלוונטי לכל תפקיד. אבל גרם לי להבין את החשיבות של הצו ולהשקיע בו ועכשיו אין תפקיד שלא פתוח בפניהם. הצו האמת הלך לי בסדר. לי, שכבצו הראשון הלך בריאיון למשל, ממש ממש טוב, הרגשתי שיצאתי ואיבדתי את עצמי במה שצריך. בדפר הלך לי פחות טוב, המבחנים היו קשים. הצו הלך לי מעולה, בין אם זה הריאיון שהיה מוצלח או המבחנים שהגעתי מוכנה אליהם. ולקראת הגיוס אני מרגישה שזה משהו ממש חשוב ש... כל מי שיכול צריך לעשות את זה, ואם יש לו את האופציה, אז להתגייס, כי זה משהו משמע, ממש משמע, משמעותי, שאתה יכול לתרום למדינה שנתיים מהחיים שלך. גם יש חששות וגם יש התרחשות גדולה לקראת הגיוס. אני מאוד רוצה לקבל את מה שאני אתמיין אליו, ואני אנסה להגיע לתפקיד הכי טוב שאני יכול. אני מתרגשת לקראת הגיוס, אני חושבת שיש לי הרבה מה לתרום למדינה, ולדעתי כל אדם שיכול ורוצה. צריך להתגייס
1: ולעשות את השירות הכי משמעותי
2: שיש. אה, כן. אני לא יודעת מה אני מרגישה לגבי הגיוס. כולם מדברים על זה, ורק לי זה נראה רחוק ממש.
1: אני עוד אחשוב על זה.
0: וואי, טירוף. אז אחרי ששמענו את כולם, שירה,
1: תספרי לי איך הייתה חוויית הצו הראשון שלך. וואי, האמת שהצו הראשון שלי היה מטורף. Uh, כמו שכולם אמרו פה, uh, אני גם uh, עברתי הכנה וממש אדריכה uh, לפני, שזה יום גורלי ויום חד פעמי, שממש uh, צריך להכין את הכל מראש ולהיות מאוד מסודרים ורגועים, uh, באמת uh, כי זה יום שיש לו הרבה השפעה. Uh, ולא תיארתי לעצמי כמה עד שהגעתי באמת סימנתי על היום הזה וי. Uh, הכנתי את הכל מראש, באמת עשיתי את כל מה שאמרו לי לפני. ידעתי מה אני הולכת להגיד בריאיון, התכוננתי קצת לדפ"ר, באמת הייתי מאוד חדורת מוטיבציה, עד שזה הגיע לאותו בוקר, והשכחתי את אחד המסמכים בבית, ומשם זה רק יצר לי נעימות. בסופו של דבר סיימתי את היום הזה, והוא היה מוצלח, והכל הסתדר, כי דברים מסתדרים בסוף, אבל באמת, הטיפ שלי מהיום הזה... שבאמת באמת כמו שאומרים לכם זה יום שהוא חד פעמי ויש לו הרבה השפעה על השירות זה יום שאתם צריכים לבוא חדים ומפוקסים ואם אתם קמים אה, לא במאה אחוז אז אה, להגיד שאתם לא מגיעים ויקראו לכם מועד חדש אה, ולא לשכוח מסמכים בבית לבוא מאורגנים אה, להיות ממש על זה אה, כי באמת מי שבא והיה מוכן תכף אה, אני מאמינה שגם תספר את הצד שלה אה, מי שבא והיה מוכן באמת תקתק אה, את זה ויצא בזמן מהלשכה אה, לא כמוני שסגרה את הלשכה ביחד עם השומר בשעה חמש. אה, גם רוצה לספר לנו איך היה הלך הראשון?
0: היה סבבה, אני באתי מוכנה, הבאתי את כל הטפסים, הכנתי אותם כבר לילה לפני, שכבר כאילו הייתי מוכנה, והגעתי ופשוט באתי ועשיתי את הדפר ואת כל המבחנים שהיה, רעיון אישי,
1: והיה ממש טוב. סיימתי ב-12 מוקדם. וואי, מושלם, אני מכנה בטירוף. טוב, אה, אנחנו נעבור לאיטם הבא. כחלק מהשיטה החדשה, המלש"ב יקבל ציון התאמה למקצועות השונים בצה"ל, באמצעות כלל המבחנים שביצע, הישגיו בתיכון וכישורים נוספים מחיי היום-יום, וכל זה על מנת לכוון את המתגייס למקום המתאים לו ביותר, כמובן בהתאם לצורכי המערכת.
0: מודל הדפ"ר, דירוג פסיכוטכני ראשוני, המשקף את היכולת השכלית של המתגייס, ישתנה. רמת הקושי בסדרת השאלות שתוצג למתגייס תשתנה בהתאם לתשובותיו, וזאת במטרה
1: לספק לו תחושת מסוגלות והוגנות.
0: כמו כן, יתווסף מבחן צורני, ותהיה שקיפות ציוני המבחן.
1: מיוני יום המאה, שעד כה קוימו רק בעבור בנות, יהוו חובה עבור שני המינים. ביום המאה נבחנים קישורים אישיים, וביניהם מנהיגות, עבודה בצוות, יכולות טכניות, מוטוריקה ותחומים שונים אשר בוחנים את מידת ההתאמה של המועמד או המועמדת ב-15 מדדים שונים.
0: שיטת הגיוס לתפקידים הקרביים תשתנה ותתבסס על מדדים חדשים, בהם מדד התאמה לפיקוד שינווה את סיכוייו של חייל ליציאה למסלול קצונה במהלך השירות הצבאי. אותו מדד יתעדכן במהלך השירות לאחר הצו הראשון, לאחר ההכשרה בקורס המ"כים ומבדקי הקצונה. כמו כן, יבדקו מדדי ההתאמה של המתגייסים בהתאמתם לתפקידי לחימה נוספים.
1: עד לא מזמן, בני נוער אשר הגיעו כדורי מוטיבציה נתקלו בחוסר מענה מגוף גדול וחזק בשם צה"ל. חוסר המענה הזה התבטא במספר סוגיות שעלו פה אחד אצל נערים ונערות מרחבי הארץ. כולם נקיים ומעוניינים לתרום תרומה משמעותית למדינה ונתקלים בקשיים, לא מעטים.
0: הסוגיה שעלתה הכי הרבה הייתה חוסר בכתובת ברורה ונגישה לשאלות, למשל האם בחירה במסלול של שנת שירות או מכינה קדם צבאית יכולה לפגוע בקבלה למסלולי טיס ועתודה? למסלולים אלה תאריכי גיוס קשיחים, והצבא לא נותן תשובה חד משמעית,
1: מה שמתיר אי ודאות. ובנושא המיונים, הצבא מחויב לספק לכל מלש"ב מסלול מיון אחד לפחות. יש כאלה שיקבלו אחד ויש כאלה שיקבלו כמה. מי שיקבל אחד ויחתום עליו איתור עלולה לא לקבל אחר, ולא למצות את יכולתיו בשירות, רק בשל אי-מתן הזדמנות מספקת. מי שיקבל מסלולים רבים, נמצא תחת לחץ מהצבא בשל ריבוי המיונים, ומבית הספר בשל הפסד ימי לימוד שלמים, ותקופת הבגרויות. צריך לזכור שמדובר בבני נוער, בסך הכל מגיל צעיר, אנחנו חולמים מה נעשה בצבא, ואיך נתרום למדינה, אבל צריך לאפשר את זה ממקום רגוע, כן ואמיתי. מזה יותר מעשור, מקובלת התפיסה, כאילו שינוי שיטת השירות בצה"ל ומעבר לצבא במקום אזרחים בשירות חובה, יהיה שירות נכון יותר. הצבא יהיה מיומן יותר, עוצמתה של ישראל תגדל, ואי השוויון החברתי בחובת השירות יתבטל. לשם הבנת המצב, נציג כמה גישות הגורמות לרבים לחשוב על האופציה של צבא מקצועי כאופציה נכונה יותר. צבא מקצועי יהיה מיומן יותר.
0: בראייה שטחית הגיוני שכן, אבל בבחינה לעומק ממש לא. היסטוריה צבאית מעידה על כך שאיכות התוצאה הביטחונית תלויה בראש ובראשונה באיכות האדם, ושום פלטפורמה או טכנולוגיה לא תשנה זאת. איכות כוח האדם בצבא המקצועי היא נמוכה, כיוון שהמשרתים בו מעדיפים אותו כמקום עבודה על פני מקומות אחרים. אין להם יותר מדי ברירות.
1: צבא מקצועי יהיה זול יותר. ממש לא. הוצאות במדינה על שכר החיילים היא הרבה יותר גבוהה מהנראה לעין. רק תדמיינו שבמקום לשלם לחיילים שכר קיום של אלפי שקלים בודדים, כל חייל יקבל ש הציבור הישראלי בקושי סובל את שכר הקבע גם כך. מה יקרה אם צה"ל כולו יהפוך לצבא קבע? חשוב להזכיר גם שמעל 50% מכוחו של צה"ל מתבסס על מילואים. בצבא מקצועי יקוצצו המילואים, ובמקומם יגויס כוח קבע. עוד הצעות, עוד משכורות, עוד פנסיות. צבא מקצועי הוא לא צבא מתקדם. יש הטוענים כי האג'נדות החברתיות
0: הפכו את צה"ל לשדה קו חברתי, בו נלחמים הפמיניזם, עד עתה ועוד. בצבא המקצועי כל המתחים האלה ייעלמו. ובכן כוח
1: זול, ומצד שני, נטו אנג'נדות. צבאות מקצועיים הם צבאות פוסט-מודרניים. השירות בצבא המקצועי יהיה שוויוני. הפוך לגמרי, מי שיתגייס לצבא המקצועי מגיע לרוב מהסביבה הסוציו-אקונומית נמוכה. אוכלוסייה זו תשלם מחיר הדמים עבור ההגנה על המדינה. המחיר היקר ביותר של סיכון החיים יוטל לשכבה ספציפית בחברה. האם זהו שוויון בעיניכם?
0: צבא מקצועי ייתן מענה ביטחוני טוב יותר. זו יראייה שטחית ביותר. היכולת של צה"ל לשנות את מימדיו בהתאם לשינויים במצב הביטחון, רובם מבוססים על מערך המילואים, המאפשר לצה"ל להכפיל את עצמו בשעת חירום. מדינת ישראל לא יכולה להתבסס על הצבא המקצועי בעל מימדים קבועים. היא חייבת רזרבות בכדי להתאים
1: את עצמה יש לנו רק שאלה אחת בשבילכם, האם יש את פלטפורמה חברתית במדינה שמייצרת נקודת מפגש לרוב קצוות האוכלוסייה, שמחברת בין פריפריה ומרכז? בין דתיים לחילונים, בין יהודים ללא יהודים? האם יש פלטפורמה אחרת שבה כל המגוון הזה מתחבר למחויבות משותפת של ערבות הדדית? התשובה היא לא. אז לא. אין לנו עוד כמו צה"ל, שהוא הגוף היחיד שנותר ממלכתי בישראל.
0: ואכן, גם בצה"ל יש בעיות, ובאמת יש קשיים לייצר שוויון חברתי, כשהאוכלוסייה הולכת וגדלה, וגודל הצבא לא משתנה באותה פרופורציה. אכן זה אומר ששירות החובה דינו להתבטל. זה אומר דורשני. לממשלת ישראל ליצור מרחב של שירות חובה למען מדינה ובמסלולים השונים. ולא רק בצה"ל, אלא גם במשטרה, במערך כיבוי האש, ברפואה, ובשלל התחומים החברתיים המשאבים לכוח אדם, ממשלת ישראל עד כה לא קידמה את הדבר
1: הזה, פשוט כך. צריך לומר את האמת לציבור הישראלי. שירות החובה בישראל הוא כזה כי צריך אותו, וכי אין באמת אופציה אחרת. וממשלת ישראל, תתעוררו. אנחנו הולכים ומאבדים את הנכס הביטחוני-חברתי שהכי הכי חשוב לנו. ומשם כבר לא תהיה דרך חזרה. עם כל הביקורות של כולנו על התנהלותו של הצבא, גם האופציה החלופית איננה נראית טובה מזאת. לכן, עלינו לשים סימן שאלה, ולבחון, אולי אנחנו מטבענו כבני אדם ביקורתיים יותר מדי? ועלינו לקבל את המערכת הצבאית כפי שהיא, מותר לנו לבקר ולהביע את דעתנו, השאלה היא על איזה גבול, שאלה שאין לה תשובה חד משמעית. הפרק הופק במסגרת לימודי
0: הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך
1: גינזבורג יבנה. תודה לך גם. ותודה לך שירה. ואלה שסיפרו לנו על חוויית הצו הראשון.
0: להאזנה לפרקים נוספים, חפשו אותנו בספוטיפייב, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט, וניפגש בפרק הבא.